0: Эдгар Аллан По «Маска Красной Смерти». Уже давно опустошала страну Красная Смерть. Ни одна эпидемия еще не была столь ужасной и губительной. Кровь была ее гербом и печатью. Жуткий багрянец крови. Неожиданное головокружение, мучительная судорога, потом из всех пор начинала сочиться кровь, и приходила смерть. Едва на теле жертвы и особенно на лице выступали багровые пятна, никто из ближних уже не решался оказать поддержку или помощь зачумленным. Болезнь от первых ее симптомов до последних протекала меньше, чем за полчаса. Но принц Проспера был по-прежнему весел. Страх не закрался в его сердце, разум не утратил остроты. Когда владение его почти обезлюдили, он призвал к себе тысячу самых ветреных и самых выносливых своих приближенных и вместе с ними удалился в один из своих укрепленных монастырей, где никто не мог потревожить его. Здание это причудливое и величественное, выстроенное согласно царственному вкусу самого принца, было опоясано крепкой и высокой стеной с железными воротами. Вступив за ограду, придворные вынесли к воротам горные и тяжелые молоты и намертво заклепали засовы. Они решили закрыть все входы и выходы, дабы как-нибудь не прокралась к ним смерть и безумие, и не поддались бы они отчаянию. Обитель была снабжена всем необходимым, и придворные могли не бояться заразы. «А те, кто остался за стенами, пусть сами о себе позаботятся». Глупо было сейчас грустить или предаваться раздумию. Принц постарался, чтобы не было недостатка в развлечениях. Здесь были фиглеры, и импровизаторы, танцовщицы, и музыканты, красавицы и вино. Все это было здесь, и еще здесь была безопасность» а снаружи царила красная смерть. Когда пятый или шестой месяц их жизни в аббатстве были на исходе, а морвая язва свирепствовала, со всей яростью принц Проспера созвал тысячу своих друзей на бал Маскарад, великолепней которого еще не видывали. Это была настоящая вакханалия, этот Маскарад. Но сначала я опишу вам комнаты, в которых он происходил, их было семь. Семь роскошных покоев. В большинстве замков такие покои идут длинной прямой амфиладой. С творчатой двери распахиваются настежь, и ничто не мешает охватить взором всю перспективу. Но замок Проспера, как и следовало ожидать от его владельца, приверженного ко всему странному «Был построен совсем по-иному. Комнаты располагались столь причудливым образом, что сразу была видна только одна из них. Через каждые 20-30 ярдов вас ожидал поворот, и за каждым поворотом вы обнаруживали что-то новое». В каждой комнате справа и слева, посередине стены находилось высокое узкое окно в готическом стиле, выходившее на крылатую галерею, которая повторяла зигзаги амфилады. Окна эти были из цветного стекла, и цвет их гармонировал со всем убратством комнаты. Так комната в восточном конце галереи была обтянута голубым, и окна в ней были ярко-синие. Вторая комната была убрана красным, и стекла здесь были пурпурные. В третьей комнате зеленый, такими же были и окна, и стены, и стекла. В четвертой комнате драпировка и освещение были оранжевые, в пятой белые, в шестой фиолетовые. Седьмая комната была затянута черным бархатом. Черные драпировки спускались здесь, с самого потолка, и тяжелыми складками не спадали на ковер из такого же черного бархата. И только в этой комнате окна отличались от обивки. Они были ярко-багряные, цвета крови. Ни одной из семи комнат среди многочисленных золотых украшений, разбросанных повсюду, и даже спускавшихся с потолка, не видно было ни люстры, ни канделябров. Ни свечи и ни лампы освещали комнаты. На галерее, окружавшей анфиладу против каждого окна, стоял массивный треножник с пылающей жаровней. И огни, проникая сквозь стекла, заливали покой цветными лучами, от отчего все вокруг приобретало какой-то призрачный фантастический вид. Но в западной черной комнате, свет струившийся сквозь кроваво-красные стекла и падавший на темные занавеси, казался особенно таинственным и столь дико искажал лица присутствующих, что лишь немногие из гостей решались переступить ее порог. А еще в этой комнате у западной ее стены стояли гигантские часы черного дерева. Их тяжелый маятник с монотонным приглушенным звоном качался из стороны в сторону, и когда минутная стрелка завершала свой оборот, и часам наступал срок бить, из их медных легких вырвался звук отчетливый и громкий, проникновенный и удивительно музыкальный, но до того необычный по силе и тембру, что оркестранты принуждены были каждый раз останавливаться, чтобы прислушаться к нему. Тогда вальсирующие пары невольно переставали кружиться. В атага весельчаков на миг замирала в смущении. И пока часы отбивали удары, бледнели лица даже самых беспутных. А те, кто были постарше и порассудительней, Невольно проводили рукой по лбу, отгоняя какую-то смутную думу. Но вот бой часов умолкал, и тотчас же веселый смех наполнял покои. Музыканты с улыбкой переглядывались, словно посмеиваясь над своим нелепым испугом. И каждый тихонько клялся другому, что в следующий раз он не поддастся смущению при этих звуках. А когда пробегали 60 минут. 3060 секунд быстротечного времени и часы снова начинали бить, наступало прежнее замешательство, и собравшимися овладевали смятение и тревога. И все же это было великолепное и веселое празднество. Принц отличался своеобразным вкусом. Он с особой остротой воспринимал внешние эффекты и не заботился о моде. Каждый его замысел был смел и необычен, и воплощался с варварской роскошью. Многие сочли бы принца безумным, но приспешники его были иного мнения. Впрочем, поверить им могли только те, кто слышал и видел его, кто был к нему близок. Принц самолично руководил почти всем, что касалось убранства семипокоев к этому грандиозному празднеству. В подборе масок тоже участвовала его рука. И уж, конечно, это были гротески. Во всей пышности и мишури, и иллюзорности, и пикантности, наподобие того, что мы позднее видели в Эрании. Повсюду кружились какие-то фантастические существа, и у каждого в фигуре или одежде было что-нибудь нелепое. Все это казалось порождением какого-то безумного горячечного бреда. Многое здесь было красиво, многое безнравственное, многое не то не все, иное наводило ужас, а часто встречалось и такое, что вызывало невольное отвращение. По всем семи комнатам во множестве разгуливали видения наших снов. Они эти видения. Корчась и извиваясь, мелькали то тут, то там, в каждой новой комнате, меняя свой цвет, и чудилось, будто дикие звуки оркестра, всего лишь эхо их шагов. А по временам из залы, обтянутый черным бархатом, доносился «бой часов». И тогда на миг все замирало и цепенело. Все, кроме голоса «часов» а фантастические существа словно прирастали к месту. Но вот бой часов смолкал, он слышался всего лишь мгновение, и тот же веселый чуть приглушенный смех снова наполнял амфиладу, и снова гремела музыка, снова оживали видения, и еще смешнее прежнего кривлялись повсюду маски принимая оттенки многоцветных стекол, сквозь которые жаровней струили свои лучи. Только в комнату, находившуюся в западном конце галереи, не решался теперь вступить ни один из ряженых. Близилась полночь. Тому, чья нога ступала на траурный ковер, Слышались погребальные колокола, и сердце его при этом звуке сжималось еще сильнее, чем у тех, кто предавался веселью в дальнем конце анфилады. Остальные комнаты были переполнены гостями. Здесь лихорадочно пульсировала жизнь. Празднество было в самом разгаре, когда часы начали отбивать полночь. Стихла, как прежде, музыка, перестали кружиться в вальсе танцовщицы, и всех охватила какая-то непонятная тревога. На сей раз часам предстояло пробить 12 ударов. И, может быть, поэтому, чем дольше они били, тем сильнее закрадывалась тревога в душе самых рассудительных. И, может быть, поэтому не успел еще стихнуть в отдалении последний отзвук последнего удара, как многие из присутствующих вдруг увидели маску, которую до той поры никто не замечал. Слух о появлении новой маски разом облетел гостей. Его передавали шепотом. Пока не загудела, не зажужжала вся толпа, выражавшая сначала недовольство и удивление, а под конец страх ужас и негодование появление обычного ряженого не вызвало бы разумеется никакой сенсации в столь фантастическом сборище и хотя в этом ночном празднестве царила поистине необузданная фантазия новая маска перешла все границы дозволенного даже те которые признавал принц Самым безрассудном сердце есть Труны, которые нельзя коснуться, не заставив их трепетать. У людей самых отчаянных, готовых шутить с жизнью и смертью, есть нечто такое, над чем они не позволяют себе смеяться. Казалось, в эту минуту каждый из присутствующих почувствовал, как не смешен и неуместен наряд пришельца и его манеры. Гость был высок ростом, изможден, из головы до ног закутан в саван. Маска, скрывавшая его лицо, столь точно воспроизводила затянутые черты трупа, что даже самый пристальный и причудливый взгляд с трудом обнаружил бы обман. Впрочем, и это не смутило бы безумную ватагу, а может быть даже вызвало бы одобрение, но шутник дерзнул придать себе сходство с красной смертью. Одежда его была забрызгана кровью, а на челе и на всем лице проступал багряный ужас. Но вот принц Проспера узрел этот призрак, который, словно для того, чтобы лучше выражать роль торжественной поступью, расхаживал среди танцующих, и все заметили, что по телу принца пробежала какая-то странная дрожь. Не то ужаса, не то отвращения а в следующий миг лицо его побагровело от ярости. «Кто посмел?» — обратился он хриплым голосом к окружавшим его придворным. «Кто позволил себе эту дьявольскую шутку? Схватить его и сорвать с него маску, чтобы мы знали, кого нам поутру повесить на крепостной стене?» Слова эти принц Проспера произнес в восточной голубой комнате. Громко и отчетливо прозвучали они во всех семи покоях, ибо принц был человек сильный и решительный. И тот час, по мновению его руки, смолкла музыка. Это происходило в голубой комнате, где находился принц, окруженный толпой побледневших придворных. Услышав его приказ, толпа метнулась было к стоявшему поблизости пришельцу, но тот вдруг спокойным и уверенным шагом направился к принцу. Никто не решился поднять на него руку. Такой непостижимый ужас внушало всем высокомерие этого безумца. Беспрепятственно прошел он мимо принца. Гости в едином порыве прижались к стенам, чтобы дать ему дорогу, и все той же размеренной и торжественной поступью, которая отличала его от других гостей, двинулся из голубой комнаты в красную, из красной в зеленую, и зеленой в оранжевую, оттуда в белую и, наконец, в черную, а его все не решались остановить». Тут принц Проспера вне себя от ярости и стыда за минутные свое малодушие бросился вглубь Амфилады, но никто из придворных одержимых смертельным страхом не последовал за ним. Принц бежал с обнаженным кинжалом в руке, и когда на пороге черной комнаты почти уже настиг отступающего врага, тот вдруг обернулся и вперил в него взор раздался пронзительный крик, и кинжал, плеснув, упал на траурный ковер, на котором спустя мгновение распростерлось мертвое тело принца. Тогда призвав на помощь все мужество отчаяния, толпа присутствующих кинулась в черную комнату, но едва они схватили зловещую фигуру, застывшую во весь рост в тени часов, как почувствовали. К невыразимому своему ужасу, что под саваном и жуткой маской, которой они в выступлении пытались сорвать, ничего нет. Теперь уже никто не сомневался, что это красная смерть. Она прокралась, как тать в ночи. Один за другим падали бражники, в забрызганных кровью пиршественных залах и умирали в тех самых позах, в каких настигла их смерть. И с последним из них угасла жизнь ибеновых часов, потухло пламя в жаровнях, и над всем безраздельно воцарилась мрак, гибель и красная смерть.